0: Enero de 2015 La denuncia de Nisman Fue el primer blanco de la prensa Los que la atacaron Siempre la levantaron Como bandera periodística Pero Los que intentaron pegarle al gobierno La reemplazaron por el caso policial Que nació con su muerte Nisman dice Y actuaron dos agentes de inteligencia Bueno, ayer la Secretaría de inteligencia Dijo No son agentes de inteligencia Tony Coleman y Expósito, Radio del
1: Plata. Era necesario que se conociera Perfecto. íntegramente la, la denuncia para saber qué es lo que había. Yo, por uh -huh. lo que vi, me parece flojita.
0: El trabajo que Nisman presentó en TN estaba tan flojo de papeles que al fiscal le terminaron pegando todos. Aún los que podrían haber guardado silencio.
2: Uno, en lo de las alertas rojas. Eso de que se habían caído las alertas Que no estaban todas. caídas. ¿qué? Que no estaban caídas. Los dos. El Canicoba dijo que las grabaciones eran ilegales. Jorge Rial. Tres, Servini le dice que no tiene pruebas. Cuarto, los agentes no son agentes. Quinto, Argentina no compra petróleo. Y sexto, los granos los venden las empresas más grandes de granos, no el Estado.
0: Un recordadísimo artículo del diario La Nación, un día antes de la muerte del fiscal, anunciaba que el papelón de Nisman en el Congreso, defendiendo
3: lo indefendible, era inevitable. En el diario La Nación del día sábado. Incógnitas que surgen de la denuncia. Las dudas que dejó la acusación del fiscal Nisman. 678. Si el plan era librar de responsabilidad a Irán, ¿por qué los iraníes no aceptaron el memorándum en vez de cortar las negociaciones? Si todas las escuchas son sobre los teléfonos de Khalil, este personaje, ¿hablaba con todos los denunciados y con Irán? Por qué el gobierno cambió su política con Irán y pasó de perseguir a proteger a los acusados. Por qué Nisman mantuvo dos años en secreto la investigación sin avisar a un juez ni hacer una denuncia ante los primeros indicios.
0: La sociedad Nisman-Stiuso fue una de las claves del show periodístico. La estrecha e histórica relación de Stiuso con la embajada de Estados Unidos y el Mossad más la subordinación del fiscal al ingeniero para armar la pista iraní fueron los datos más analizados por los medios en enero de 2015 y en medio de ese fuego cruzado apareció de la mano de la revista Noticias un interrogatorio oficial del 2 de octubre de 2003 preguntaba Nisman contestaba Estioso
2: Buenas tardes, señor. ¿Hace cuánto que se desempeña en la Secretaría de Inteligencia?
4: Eh, casi 31 años.
2: ¿Siempre estuvo en el sector de contrainteligencia?
4: Eh, 24 años.
2: ¿Usted tiene alguna profesión o algún título
4: terciario? Ingeniero en electrónica.
2: Yendo ya a los primeros días del... del del atentado en el lugar de los hechos ¿Usted tomó conocimiento de la existencia de una oquedad o cráter en el lugar? ¿Alguien le informó?
4: Sí, la gente que tenía destacada en el lugar me informó que ya había aparecido el cráter y bueno, que lo habían tapado con unos escombros ¿Cuándo le dan esa información? La primera semana algo así creo que lo habían tapado y pero estaba el cráter
2: no sé si lo dijo, eh, ¿usted... ¿cuándo toma conocimiento de este oficio del juez fechado 18 de, de julio que es la intervención a la causa?
4: El 18 mismo, eh, eh, creo
2: que me lo dan, no sé si a la tarde. Mírame, esto que usted dice que para usted la conexión local es eh, Eduri y Rabani. Este, esta información en cuanto al local, ¿fue corroborado con otros servicios colaterales? El, en el año 98
4: eh, vino, el, el, voy a, lo voy a nombrar porque no es un servicio colateral sino que es el FBI, eh, que es un, o sea no se puede nombrar porque aparte vino oficialmente estuvo un mes en la base eh, mía eh, analizando todo lo que se había trabajado eh, estuvo totalmente de acuerdo eh, con todo lo que con todo lo que se hizo totalmente no creo que hasta hicieron un info, creo que un informe oficial o algo así no auditó todo y bueno, y al día de hoy también ellos colaboran, eh, ellos también colaboran con nosotros, aparte de servicios colaterales, en la continuación de la investigación. Se sorprendieron de una sola cosa, que Dule vida libre. A lo que yo le expliqué cómo eran las leyes acá, ¿no? porque no tienen otro tipo de, de leyes.
0: Hills Carbó y un supuesto plan para desplazar a Nisman de la causa, fue otro de los grandes duelos periodísticos. El grupo Clarín instaló la hipótesis y regresó con este rumor un año
1: después, el 18 de enero de 2005, en la tapa del diario. Se lanzó a una aventura que ni él mismo entendió en determinado momento por qué lo había hecho, como ese retorno que realizó abruptamente estando con su familia, con su hija, ...en Europa y de pronto, de buenas a primeras, resuelve que tiene que volver a la Argentina. Yo te digo cuál es mi razonamiento. Nisman puede haber sido llamado por gente del Grupo Clarín uh -huh. o de los sectores de inteligencia... ...que le habían suministrado las pruebas, queriendo aprovechar una circunstancia periodística. Lo que ocurre es que alguien le dice, este es el momento para presentar lo que tenés. Pero ¿En qué estaría eso... mintiendo el gobierno? Bueno, el ahí?
3: gobierno obviamente en esta sospecha de que Nisman quiere venir como mmm, producto de una conspiración, es ¿cierto?, del atentado de Hebdo, el gobierno también puede estar mintiendo con esto. No, 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 con
1: eh, la, la, la confabulación dice que volvió porque la eh, procuradora Gil Carbó lo iba a quitar del lugar donde estaba.
2: Misman a sus interlocutores en las últimas horas antes de morir les dijo que había regresado y había adelantado su regreso por temor a ser corrido de la causa por Gil Carbó.
1: Misman viene de vacaciones porque Gil Carbó sí, estaba no haciendo una cama y quiere bueno, dar a conocer esto antes de que lo echar.
5: Uno de los que podía haber salido. De la fiscalía era Nisman.
1: ¿Mm? Muchos dicen que Nisman anticipó sus vacaciones producto de que tenía información fehaciente de que la fiscal Gir Carbo estaba dispuesto a destituirlo del cargo. Eh, ¿El fiscal
0: creía que lo iban a echar, que lo iban a sacar de la causa AMI? ¿Usted
1: tiene información de eso?
0: Una, es, eso es un sinsentido que no, no pero, se ha exhibido. Se, se comunicó en su círculo íntimo que él creía que
4: lo no, iban a sacar. Puede creer ¿no? lo que se le ocurra, pero no tiene ningún sentido. Pues, no
5: hay ningún elemento. Hay elementos de todo lo contrario. Eh, la procuradora se comunicó con el fiscal para, para ofrecerle más apoyo, mm. más este si se sentía amenazado, si tenía
6: miedo, y él desestimó más custodia, protección, ¿sí? digamos, de, de, por parte
2: del personal de seguridad. ¿Usted ha tenido por, por el, el cargo que tiene custodia va a seguir teniendo? ¿La tiene? Sí, la tengo bien? y con respecto a esto yo cuando tomé esta decisión no notifiqué absolutamente a, a nadie le, y asumo las consecuencias, justamente eh, pues fue, fue una decisión propia mía pero quiero hacer una mención a la procuradora a la doctora Gil Carbó que con respecto a la custodia eh, antes de esto, que en el mes de, de diciembre le llega una actuación a la procuración donde yo aparezco mencionado eh, como también pasible de amenazas y se tomó el trabajo de llamarme y muy gentilmente decirme, doctor mire pasa esto, eh, no quiere que le, usted, yo sé que usted tiene custodia, no quiere que se le incremente pero, la verdad doctora Hoy lo, re, hoy lo voy a repensar. Pero le dije, con la que tengo me alcanza. Doctor Nisman, piénselo, lo va a necesitar.
5: Con lo cual no hay ninguna razón objetiva para para poder reducir eso ni para poder ni siquiera pensarlo. Es una es una hipótesis tirada al aire que no tiene ningún ningún sentido, ¿no?
1: Si el gobierno hubiera pensado en que lo iba a, a sustituir a Nisman, Nisman no hubiera dicho en TN lo que dijo con enorme calidez, es, respeto y consideración por Gil Carbó. Uh -huh. Si Gil Carbó lo quería cambiar, ¿por qué no lo cambió el 30 de diciembre cuando sacó a Marijuán? ¿Para qué lo iba a sacar en el mes de enero? Por consiguiente, uh -huh. no es que vuelve porque la, Gil Carbó lo iba a sustituir. Uh -huh. Vuelve por un llamado que vas a saber si se produjo bueno, bueno. desde quienes sembraron la confusión a propósito de las mentiras sobre Tirmerman en París O los sectores de inteligencia que le suministraban la información a este hombre pero, eh... Y después lo dejaron solo
0: Otra de las historias repletas de contradicciones Fue el regreso de Nisman desde Europa Cortó sus vacaciones Pero esto estaba o no planificado La fiscal Fein aparecía en rueda de prensa diciendo que Todo estaba planeado mientras el celular del fiscal indicaba todo lo contrario cuando aparecieron los mensajes con amigos.
6: Que quede todo debidamente aclarado. Eh, en cuanto a si el doctor Nisman volvió intempestivamente a Buenos Aires sacando un pasaje desde Madrid, no, el doctor Nisman, información oficial de la empresa Iberia, Sacó el pasaje el 31 de diciembre desde Buenos Aires para arribar a Buenos Aires acá el día 12 de enero. No cambió el pasaje en Europa, el pasaje fue efectuado desde Buenos Aires. Nisman, últimos mensajes que... El fiscal envió a través del de servicio de mensajería WhatsApp. Debí suspender intempestivamente mi viaje de 15 años a Europa con mi hija y volverme. Imaginarán lo que eso significa.
0: De pronto, todos los periodistas del Grupo Clarín, misteriosamente, habían estado cerca de Nisman en los últimos días de su vida. Nisman me dijo que en las grabaciones tenía a los iraníes admitiendo que habían volado la AMIA. Firmado... Nicolás Wiñaski.
6: Estamos con Nicolás Wiñaski, una de las últimas personas que tuvo contacto con Nisman, ¿no? ¿Hablaste con él el día sábado? El, vía WhatsApp. ¿no?
7: Vía WhatsApp, la última vez el sábado me fijé recién, 17.56. Él me respondió un mensaje. Nicolás Wiñaski. Lo había visto yo en la semana personalmente, había hablado incluso por teléfono también. El sábado le escribí y me respondió y el domingo a eso de las 11 de la mañana le mandó un mensaje y ya no lo respondió y tampoco figura en el WhatsApp el doble tilde, el tilde he azul, leído. que es como lo que lo haya leído. O sea, ¿no? lo
6: recibió, pero obviamente sí. no lo había leído. Yo te preguntaba antes de que arrancara el programa por los horarios, ¿no? Porque se da a conocer ahora el horario en donde eh, se registra el ingreso del amigo que le da el arma, ¿Sí? el amigo, el colaborador, mejor dicho. Al principio se dijo que era un amigo, ahora se dice que es un eso colaborador, ¿no es cierto? Eh, él ingresa a las 18.30, dicen, al edificio, y después de ese horario no hay registro de, de que haya hablado o haya tenido contacto con alguien No, no
7: según sé. tengo entendido, por lo menos hasta ahora no se sabe. Yo hablé más o menos por esa hora. Eh, entiendo que el dirigente de la DAIA que recibió esta foto con, el, con la mesa de trabajo de Nisman también más o menos por el mismo horario y Natalia Nibisquiviat, mi compañera de Clarín, sí, de Clarín, también más o menos por esa hora. Yo creo 19, que pasó, 21, pasó algo ah, 19,
6: entre, 21. La entre 21, las entonces.
7: 8 o 9 de la noche del sábado. Hasta el domingo, por lo menos hasta ahora, no se conoce que le haya tenido contacto con alguien. ¿no? ¿Y qué
6: sensación te daba cuando hablabas con él? Digamos, después que de conociste la noticia, ¿te, te cerró? De no, sensación? para, nada, para no, nada. No estaba
7: absolutamente seguro, convencido de las pruebas que iba a presentar el lunes en la justicia. Yo digo un poco en broma y un poco en serio que hasta eh, yo estaba más. A, él me tranquilizaba a mí porque yo le insistía mucho con. Obviamente por mi trabajo periodístico quería conocer el contenido de las escuchas, tenerlas, y él me, me decía, tranqui, usaba esta palabra, tranqui, ya se van a dar a conocer cuando las tenga eh, el juez de la causa. Estaba como muy, muy tranquilo, muy firme, insistía todo el tiempo que tenía todas las pruebas, todas las escuchas. Yo, la primera vez que hablé con él de este caso, pues yo lo conocía de antes, no tenía tanto trato, sí trato profesional, pero con este caso fue el día este que, de la entrevista en Tene, que se está viendo ahí, en el, en el fondo del estudio Él me citó ahí en el estudio Acá en TN Lo cuento porque él me dijo Hablemos en medio de la reacción Que no ve la gente No hay ningún problema Y hablamos ahí Y textual las palabras era Tengo todo Está todo en las grabaciones Luis de Lía está Perdón por la palabra Está hasta las pelotas Lo tengo hablando con los iraníes Tengo los iraníes Admitiendo que pusieron la, la bomba eh, en la AMI Es impresionante Una cosa muy fuerte que. que eso? Sí, muy fuerte eh, Con eso él estaba indignado O sea eh, indignado que, sobre todo con la, con esta cuestión de que los, la dirigencia argentina, que él decía Luis de Lía, Fernando Esteche Andrés El Cuervo, Larroque, esto es muy importante es el jefe de la por amigo personal que ayer de, hizo declaraciones de Máximo Quisno sí, no respondió nada no. Eh, decía...
6: muy apagado, ¿no? esto estaba, sí. casi enojado como, casi
7: ¿sí? enojado como, como si lo estuviese
4: molestando preguntándole sí. sobre Pero este la, tema la, la cuando es su deber responder la, no, de lo que, históricamente Larroque, yo vi
1: que le dijeron se sí, ¿no? como, sí, sí, como sí. Sí, mostró bueno. no como
6: sentido por la muerte, pero no contestó nada sobre la acusación que le había hecho este. Perdóname mm,
7: que te claro. interrumpí,
6: que es lo que estabas diciendo. No, no,
7: que es lo que más lo que molestaba, y te digo hasta que lo motorizaba, me dio esa sensación es que decía los acusados de haber burlado a la AMIA a en y los otros iraníes se enteraron antes de la ciudadanía argentina de los detalles del pacto con Irán e incluso tengo a la gente este de la CIDE que en ningún momento me lo identificó él. en eso fue muy cauteloso aunque yo le recontra insistí nunca me dio ni el nombre ni nada eh, me decía, le, le avisaban antes lo que iba a pasar e incluso me dijo ese día ese miércoles a la noche a las 11 de la noche me dice este espía de la CIDE, eh, yo me fijé ...me iba chequeando por el día de las escuchas... ...iba a los diarios a ver qué es lo que pasaba... ...y dice, en una de las escuchas... ...le cuenta a los iraníes que Cristina estaba enferma... ...y cuando vas al diario de ese día... en el diario no está, al día siguiente tal vez tampoco... Pero después aparece que había tenido este problema, se acuerdan en la cabeza. O sea, como que el espía estaba absolutamente informado de lo que estaba pasando dentro de la Quinta Olivos Él decía que era un espía que respondía directamente a Cristina. Hoy se conoce el nombre. Uh -huh. eh, se llama Alan Bogado, se llamaría así, es lo que dejó de trascender eh, la justicia. Ramón, que, Ana Héctor Ramón Alan Héctor Bogado. Ramón Alan Héctor Bogado, sí.
0: Más periodistas de Manieto como parte del
3: círculo íntimo del fiscal. ¿Puedo salir muerto de esto? Es la nota que le hizo Natalia Nieves al fiscal... ...y que tiene un valor enorme. Yo puedo salir muerto de esto. ¿Qué tal Natalia? ¿Cómo estás? Hola. Hola. ¿Cuándo fue esto?
5: El miércoles.
3: El miércoles. El miércoles. ¿A la tarde?
5: Sí, en su despacho, después de que él presenta la denuncia... Eh, ...me entero de que hay una reunión... Eh, ...bueno, salió por los medios también... ...una reunión de Daya Amia con él donde se les explican los fundamentos después las delegaciones, las dos dirigencias salen de ahí sin saber eh, todavía sin haber tomado decisión de un comunicado, pero igual yo voy hasta, la, hasta la, la fiscalía de ahí en Avenida de Mayo frente a la Plaza de Mayo y eh, había un fotógrafo del diario Clarín y eh, ellos hacen unas declaraciones en la puerta y le escribo un mensaje a Alberto Nisman si podía subir y entonces me dice, bueno, rápido, entonces subimos con Emanuel Fernández, que es el fotógrafo del diario, le hicimos unas fotos, y en el medio de las charlas, que había vuelto de vacaciones, que estaba hiper flaco eh, él es muy coqueto, sí, era muy sí, coqueto, sí, sí. Eh, y se me preguntaba si se veía bien, estaba un poquito eh, enojado, pero los enojos de Nisman eran muy particulares, porque eran enojos... Eh, no autoritarios claro. en el no, sentido ¿por porque en una nota eh, algún colega puso que se había hecho cirugía, se había hecho claro, retoques sí, uh -huh. así es. entonces me dice yo parezco con retoques, parezco con retoques y le digo, bueno, salvo que te hayas hecho esa nariz bueno, bromeamos un poco con eso y cuando hablamos en serio sobre la posibilidad de en ese momento nosotros no, no nosotros decidimos una entrevista formal al día siguiente nos manejamos con el off y otro tipo de notas eh, y cuando, o sea, yo le, le pedía, le reclamaba información. Claro, claro. Desde ese día estábamos con algunos colegas pidiéndole, eh, como eh, por, por empezar, el número, el nombre de los agentes Correcto. de la ex CIDE que tenía en el informe. Y por, por otro lado, algo muy misterioso que él sostuvo en, el, en, el, en, en sus charlas y que estaría también como parte de esta denuncia, es que él dice que haber encontrado un tratado internacional y un organismo o un, una, un mecanismo legal internacional para que la Argentina vuelva a reclamar y que no haga falta todo este memorándum, porque él siempre sí, fue lineal en eso fue sí, la sí. única persona que, bueno, de hecho Correcto. se ha jugado la vida Correcto. en esto y creo que en ese caso es verdad, como dice Menilsky, que es irreemplazable en el sentido de que eh, siempre fue con la misma línea
0: claro. En la mesa de Virta Llegaron a convertir en noticia hasta cómo se enteraron los periodistas del Grupo Clarín de la muerte del fiscal.
3: 10 ¿Sí? ¿Sí custodios, es cierto?
7: 10 ¿Sí custodios, custodios ¿sí? pero entiendo que en forma rotativa, no rotativa estaban los días en la vez. Era, sí, sí, y sí, custodios sí. Ambulantes.
3: ambulantes. Esto significa ¿no? que, este, en el caso, por ejemplo, del edificio donde él vivía, los custodios se quedan, eh, podían quedarse en la parte de abajo y no ah. estaban necesariamente en la puerta de su casa. Ah. Sí, en, en el piso no 13 al departamento? no entraban al departamento ah. Pero sí este lo acompañaban Dentro del complejo ahí en Puerto Madero Lo acompañaban a todos los lugares Donde él iba es, Tenía mucha disciplina para ir al gimnasio todas que mañana. inclusive al
6: gimnasio lo acompañaban ¿no? Se
3: metían incluso adentro del gimnasio sí, sí. Pero no se metían necesariamente Dentro casa. de la casa sí, Y tampoco en el piso uh -huh. este, En el pasillo donde por otra parte no hay cámaras No hay cámaras Ni en el pasillo uh -huh. Ni en los pasillos ni en las escaleras ni en los ascensores principales. Es llamativo en un complejo sí, tan grande, ¿no? Sí, sí. Pero era una custodia ambulante.
6: ¿Y vos cómo te enteraste?
3: ¿Qué ¿Qué Luis Bremer, que no hablamos nunca, periodista de espectáculos, sí, sí. me manda un mensaje de texto. Sí, sí,
4: Bremer, Luis Bremer,
3: así. sí, y yo había ido a ver este, El Hombre de la Mancha, el Teatro Maipo, uh -huh. voy mucho al teatro a los fines de semana porque el noticiero de la noche no me deja ir al teatro, que me gusta mucho ir. Qué bueno que seas teatrero, sí. qué bueno. Llegué a mi casa con los ideales y los sí. sueños porque está muy buena la obra. Sí, creo que está fantástica. Y recibo ese mensaje de texto Lo primero que hago antes de contestarle a, a Luis este, Es llamar a la redacción Me confirma este, la jefa de turno en TN en ese momento El fiscal está muerto ¿Está segura? ¿Sí? ¿Querés que vaya? ¿Qué hora porque... era me dijiste? Y esto era una menos algo de la mañana ah, es que este, ¿Eh? Y me dicen ¿Y Ya me mandamos tira? a este, mandamos a una productora Porque no había periodista en ese momento Porque estaban cubriendo un, el, el periodista de turno Estaba cubriendo un policial en otro ah, lado tira. Digo, ¿querés que me tome un taxi y vaya, aunque sea para chequear este, el supuesto incidente? Sí, sí, anda, por favor. Me tomé un taxi, le pedí al taxista que volara. Yo siempre le digo volá, pero manejé con prudencia. Eh, y y en sentido ¿no? Eh, sí, 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 volá, pero con prudencia. Eh, y ahí en ese momento, bueno, llamé a varios compañeros, este, los, los fui despertando. Este, algunos estaban dormidos pues son los del turno de la mañana temprano. Y cuando llego me encuentro con un operativo impresionante. Así. Ah, la calle cortada, el bulevar, tanto en la mano que va para Capital como la que va para el río, eh, prefectura, varios móviles de la Policía Federal, varios móviles de prefectura, estaban dos móviles de la unidad criminalística, uh -huh. eh, brigada antiexplosivos, estaba una ambulancia del SAME y cuando. Que no los dejaron entrar. Que no los dejaron entrar. Cuando yo vi el móvil de la unidad médica forense, dijo, esto es la confirmación de la noticia. No se llama al móvil de la unidad médica forense si no hay un muerto. Pero de todas maneras siempre está la duda en uno y digo, por ahí llamaron por las dudas teniendo en cuenta de quién se trataba, el departamento de quién era y en el día en que se trataba no este todo esto que estaba pasando. Este, inmediatamente llamó a la redacción Y dijo: era la... el
6: día anterior a la denuncia de él, ¿no? Exactamente pues
3: sí. sí, sí, Mire Mirta, estamos en sábado a la noche
6: Eso es tomar.
3: Estamos en sábado a la noche, hace una semana atrás sí. A esta hora empezaban las horas críticas Sobre la suerte, ahora mala suerte del fiscal mm.